1: qui double de taille tous les jours. Qu'est-ce qui est presque immortel, qui peut apprendre, possède une mémoire, a des préférences culinaires, tout en étant qu'une seule cellule unique Qu'est-ce qui est déjà allé dans l'espace, aux Hauts-de-Vincennes, et dans des centaines d'écoles de France la réponse est un organisme hors du commun. Il n'est ni animal, ni végétal, ni champignon. Non, il appartient à la famille des myxomycètes et vit naturellement dans les sous-bois. Une curiosité scientifique avec une popularité grandissante. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble du blob. Bonjour et bienvenue en 2022, vous êtes toujours bien à l'écoute du Labo des Savoirs. On vous prépare une année d'émissions de sciences, de découvertes et de radio faite maison. Et ce soir, c'est le blob qui ouvre cette saison. Cette cellule unique, jaunâtre, aux milliers de noyaux ne ressemble pas à grand chose à première vue. Mais vous allez le voir, elle nous réserve bien des surprises. Physarum polycéphalum, de son vrai nom, n'en finit pas de nous étonner. Pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de lui, nous allons vous le faire découvrir grâce à deux scientifiques qui le côtoient depuis des dizaines d'années et qui interviendront dans cette émission. Et pour les amateurs convaincus du blob, restez, vous pourriez bien apprendre de nouvelles choses. Chercheur à l'université de Nantes, Christophe Thirier travaille sur le blob depuis les années 90. Il étudie les gènes et leur régulation et se sert du blob pour faire ressortir des mécanismes génétique qui seraient difficilement visibles autrement.
2: Qu'il rend particulier, c'est parce qu'il forme des cellules géantes, donc avec des millions de noyaux à l'intérieur d'une seule cellule, et que ces millions de noyaux font exactement la même chose tout au long du cycle cellulaire, donc tout au long du processus de vie.
1: Connu pour sa croissance démesurée, le Blob s'invite partout, des laboratoires aux salles de classe, de la station spatiale internationale à très bientôt des milliers de foyers pour une expérimentation à grande échelle. On vous raconte son épopée en deuxième partie d'émission. Nous recevrons à cette
3: occasion la biologiste Audrey Dussoutour, ambassadrice du Blob. C'est elle qui l'a fait connaître et qui en parle le mieux. Moi j'ai toujours un attachement énorme pour... Enfin le Blob, il aura changé quand même ma carrière. Moi je lui dois beaucoup à cet organisme.
1: Nous parlerons donc de son nouveau projet de sciences participative Derrière le Blob, la recherche, un projet mis en place par le CNRS pour cette année 2022. C'est aussi un projet d'ores et déjà victime de son succès. Vous en saurez plus tout à l'heure. Bonne écoute au Labo des Savoirs.
0: La science dans tous ses états. Au Labo des Savoirs.
1: Notre premier invité travaille avec Le Blob depuis plus de 30 ans, avant même qu'il ne soit popularisé dans les médias. Christophe Thirier est épigénéticien à Nantes. À l'occasion d'une conférence publique donnée au Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes, appelée « Le Blob, ni animal, ni végétal, ni champignon, un organisme vivant naturellement intrigant". Nous avons pu lui poser quelques questions sur ses travaux en préambule de sa conférence. Quand on essaie de présenter le blog, on dit souvent que ce n'est ni un animal, ni un végétal, ni un champignon, mais qu'il a les caractéristiques qu'il emprunte aux trois. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le blob Physarum polycephalum de son vrai nom, qu'est-ce que c'est Comment on pourrait le présenter
2: Alors le définir, c'est assez difficile, étant donné qu'il n'appartient pas à un des règnes que vous avez cités précédemment. Euh, par contre on le voisine plus à quelque chose du type champignon et quand on le regarde dans la nature il a des, un, petit, un, un petit peu un aspect de lichen Donc, mais il a des particularités qui sont propres à lui puisqu'il est capable de bouger si, alors que le lichen reste immobile et donc ce qui caractérise aussi par rapport au règne animal.
1: Depuis combien de temps travaillez-vous avec le blob et qu'est-ce qu'il a de si particulier Pourquoi c'est un modèle d'étude en laboratoire qui est pratique
2: Alors Moi, ça fait une trentaine d'années que je travaille avec le blob, et euh, ce qui le rend particulier, c'est parce qu'il forme des cellules géantes. Donc la, 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 le côté gigantesque des cellules n'est pas uniquement par rapport à ce, cette, son aspect. Euh, extérieur, c'est aussi par ce qu'il a à l'intérieur, puisque c'est un, un organisme qui est multinuclé, donc avec des millions de cellules à l'intérieur, euh, des millions de noyaux à l'intérieur d'une seule cellule, et que ces millions de noyaux font exactement la même chose tout au long du cycle cellulaire, donc tout au long du processus de vie. Donc des
1: noyaux synchronisés,
2: ça Ils sont synchronisés de façon naturelle, c'est-à-dire que l'organisme synchronise ses noyaux.
1: Vous dites une cellule géante,
2: ça peut mesurer jusqu'à combien Ça fait environ de diamètre, nous au laboratoire, on les fait d'environ 5 à 7 cm de diamètre. Mais ils peuvent atteindre plusieurs mètres de diamètre si on les laisse proliférer.
1: Quand on voit des reportages sur le blob, on voit une sorte de matière jaune, un peu filandreuse dans des boîtes de pétri. À quoi ça ressemble de travailler au quotidien avec un blob en laboratoire
2: euh, bien souvent, quand je montre une image du blob, comme moi je l'utilise au laboratoire, les gens ont toujours l'aspect d'un œuf sur le plat. C'est-à-dire, puisque je le fais pousser, moi, sur des filtres de papier, donc c'est des filtres de papier blanc, et au milieu, il y a une masse jaune qui fait des petites veines, et euh, cette masse jaune, c'est donc euh, Physarum polycéphalum.
1: Alors, un œuf sur le plat, vous avez combien Vous avez
2: plein de boîtes de pétri Enfin, pas de papier blanc, comme ça on peut, on, on, si on, on peut multiplier le nombre de, de boîtes qu'on veut, parce que de toute façon, quand on fait une cellule géante, comme on, nous, on la fait au laboratoire, on la prépare la veille pour le lendemain. Donc, les, les cellules ont la capacité de, se, de fusionner entre elles pour ne former qu'un seul individu. Vous prenez une cellule des cellules et... Donc, on prend, pour faire nos expériences, on prend une cellule géante qu'on peut ensuite couper en morceaux. Comme ça, ça nous permet de faire des expéri différentes expériences sur une même cellule. Et euh, ce type de cellules, on peut les multiplier autant de fois qu'on veut, puisqu'on nous maintient les, nos cellules en culture agitée. Donc, on peut faire des vol les volumes qu'on veut en culture agitée et on prépare donc du jour au lendemain nos, nos, nos cellules euh,
1: géantes. Ça veut dire quoi, culture agitée
2: Culture agitée, c'est-à-dire qu'elles sont dans un milieu liquide et puis qu'elles sont sous agitation pour euh, qu'elles prennent tous les nutriments et soient oxygénées.
1: Est-ce que vous pouvez les modéliser numériquement
2: moi, je n'ai pas la capacité à le faire. Euh, certains le font. Il y a des physiciens qui travaillent sur les aspects modélisation et capacité à, forma à formation de réseau euh, de
1: l'organisme. Alors, l'espèce serait sur Terre depuis environ un milliard d'années. Euh, le blob est donc intelligent. Il sait sortir d'un labyrinthe. Il aurait aussi la capacité de rajeunir. Vous utilisez et côtoyez le blob pour vos recherches depuis donc près de 30 ans est-ce qu'on continue de découvrir des choses sur son comportement, son alimentation, son fonctionnement, ou ça y est, c'est un organisme qui n'a plus de secrets pour nous
2: Non, l'organisme a beaucoup de secrets pour nous. Déjà, ne serait-ce que comprendre comment euh, ces, ces différents aspects qu'on observe, que ce soit de l'intelligence, que ce soit le, 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 sa mobilité, euh, qu'est-ce qui fait que ça se passe comme ça, à quel niveau les choses sont, sont régulées, est-ce que c'est... Euh, au niveau de son matériel génétique ou est-ce que c'est euh, au niveau de toutes les machineries qui sont à l'intérieur de la cellule On ne
1: sait pas donc,
2: encore Donc on ne sait pas encore.
1: Alors comment on fait pour essayer
2: de savoir eh ben, On fait des expériences pour regarder s'il y a des changements qui se produisent euh, à un niveau ou à un autre niveau dans la cellule en fonction de, de l'état dans lequel on le met.
1: Alors justement, vous, vous utilisez le blob pour étudier l'épigénétique, oui. l'expression des gènes
2: les, les régulations des gènes, oui, les mécanismes de régulation
1: des gènes. Donc vous utilisez notamment le blob pour étudier l'épigénétique et l'expression des gènes. Donc euh, une science qui étudie l'expression des gènes, l'épigénétique, mais donc sans toucher au matériel génétique, à l'ADN, comment l'environnement peut influencer ce qui se passe au cœur de nos cellules
2: on va prendre un exemple assez simple, c'est-à-dire que, par exemple, quand une cellule est soumise à ce qu'on appelle un, un choc thermique, la cellule est avertie par des capteurs qu'elle est euh, sous une forte température et va commencer à générer des, pro des protéines qui vont justement protéger la cellule de ce choc thermique. Donc, C'est ce qu'on appelle, par exemple, des protéines « heat shock ». Donc, euh, qui font justement que la, la cellule va pouvoir résister à un choc thermique. Donc c'est l'influence entre le monde extérieur et le monde intérieur de la cellule. Il y a des capteurs qui sont là pour mesurer ce qui varie. Ça donne des informations à l'intérieur de la cellule. Ces informations remontent ensuite jusqu'au niveau du matériel génétique pour exprimer ou éteindre certains gènes. Donc on peut regarder, en, en influençant le, le monde extérieur, ce qui se passe au niveau des gènes, c'est-à-dire est-ce que ces gènes sont en, dans un environnement activé ou inactivé.
1: On a notamment parlé pendant longtemps de la pollution qui influence les cellules humaines euh, et qui pourrait les faire devenir cancéreuses. Est-ce que c'est quelque chose de semblable qui se passe avec le blob
2: C'est le même ordre d'idée dans le sens où une cellule, en fonction de l'environnement qui peut être toxique, va perdre certaines régulations et dans ce cas-là va devenir cancéreuse.
1: Et que vient faire le blob dans cette histoire Pourquoi est-ce que Physarum polycephalum est utile dans vos recherches
2: Le blob est par définition euh, quelque chose qui grossit de façon indéfinie. Donc le fait de grossir indéfiniment, d'être dans un système prolifératif de façon indéfinie, mime un peu un système cancéreux. Moi, de mon côté, ce que j'essaye de voir, c'est est-ce qu'il est possible d'affecter de façon euh, plutôt d'agir sur l'environnement du matériel génétique pour que la cellule ne soit plus dans un état de prolifération indéfinie. Ce que j'essaye de faire, c'est plus de prendre le blob comme un modèle de cellule cancéreuse et de dire comme ça, comment est-ce que je peux freiner sa prolifération
1: Si vous trouvez une solution pour stopper la prolifération d'un blob, on peut se dire que cette solution peut être appliquée peut-être à des cellules cancéreuses humaines
2: alors, l'application n'est jamais directe, mais la piste, oui. C'est-à-dire qu'on peut avoir des éléments qui disent comme ça, tel facteur ou tel autre facteur favorise ou non la prolifération. Et en fonction de ça, regardez dans des cellules humaines si ce facteur est retrouvé et si ce facteur affecte également la, la prolifération.
1: C'est donc un modèle qui prolifère, vous l'avez dit. Tout à l'heure, vous avez parlé aussi de noyaux synchronisés. Est-ce que ça aussi, ça aide dans vos recherches
2: Ça aide énormément parce que lorsqu'on travaille, par exemple, sur des cellules en culture, que ce soit des cellules humaines ou d'un animal quelconque, les cellules sont de manière générale asynchrones, c'est-à-dire qu'elles ne, ne sont pas toutes euh, à faire exactement la même chose en même temps. Même si, de manière générale, elles font la même chose, elles ne le font pas en même temps. Donc, de façon euh, pour matérialiser un petit peu, c'est-à-dire que, par exemple, si on met une personne au milieu d'un stade, donc une personne représentera une cellule, si cette personne dit quelque chose dans le stade, sur le volume du stade, en fait, on n'entendra pas la personne. Si on remplit le stade de personnes qui, cette fois, vont dire la même chose et en même temps, ce qui est donc le cas du blog, elles n'ont pas besoin de parler plus fort pour qu'elles soient audibles. Donc les gens entendront parfaitement ce qui est dit parce que c'est une multitude de personnes qui vont dire la même chose en même temps. Maintenant, si on a toujours le même nombre de personnes qui disent la même chose, mais pas en même temps, dans ce cas-là, on va avoir un brouhaha c'est ce qu'on en fait, -ce qu observe quand on est avec des cellules en culture Donc
1: le blog permet d'amplifier un message
2: C'est une amplification d'un message, d'une réaction chimique, d'une réaction biologique à un instanté. T. C'est très pratique puisque ça, les choses sont faites de façon naturelle. Donc on n'a pas besoin d'utiliser d'artifice. De toute façon, à partir du moment où on utilise en expérimentation un artifice, on biaise un petit peu le résultat puisqu'on ne sait pas jusqu'où l'artifice euh, affecte le système. Donc là, il est naturellement synchrone, donc on n'a pas de biais par la synchronisation, et euh, ça, ça le rend euh, intéressant de, par l'absence du biais, mais aussi intéressant par l'absence d'obligation de rendre le système synchrone.
1: de Don Dolin. Retour avec Christophe Thierry chercheur à l'Université de Nantes.
0: Le Labo des Savoirs Émission activatrice de Synapse
1: Le blob est donc une cellule immense. Chaque noyau contient son ADN, donc son information génétique. Alors chez l'humain, les gènes ne s'expriment pas tous à la fois. Il y a les cellules de l'œil ou les cellules du foie qui n'expriment que les gènes dont elles ont besoin. Mais là, c'est une, une seule cellule avec plein de noyaux. Comment ça se passe pour le blob
2: Ça se passe pareil parce que le blob n'ont pas, c'est pas qu'il ait plusieurs euh, programmes génétiques qui sont utilisés en même temps, comme on l'a dans un organisme. Animal, mais il a plusieurs programmes génétiques qu'il utilise à différents moments de sa vie. Par exemple, quand il est dans un état de prolifération, il ne va pas utiliser les mêmes programmes que lorsqu'il est dans, un, dans une phase de reproduction sexuée. Donc, ces différentes phases font qu'il a, a plusieurs programmes génétiques et que ces programmes génétiques peuvent switcher, enfin changer de l'un à l'autre et euh, être utilisés en fonction de l'environnement et de ce que la cellule est en train de faire.
1: Donc, ce n'est pas euh, plusieurs noyaux euh, qui ont des, pro des programmes génétiques différents. Il, comme c'est synchronisé, c'est tous les mêmes programmes, mais ils s'alternent.
2: Voilà, ils s'alternent en fonction de, euh, du destin de la cellule elle-même.
1: Comment fait-il pour réguler son patrimoine génétique quand il prolifère Puisqu'on l'a dit, il peut devenir très gros.
2: Et ben, le fait d'être... Euh, le, le, le blob a la particularité d'avoir, euh, si on regarde des veines, donc ces veines sont vraiment comme on l'a euh, dans un organisme euh, multicellulaire, c'est-à-dire que c'est un système de circulation. Donc on a à l'intérieur du globe des, des systèmes qu'on appelle des streaming, donc des systèmes de flux, dans un sens et dans l'autre, qui, qui mélangent donc, les différents facteurs qu'on trouve à l'intérieur des cellules, et les noyaux sont confrontés à, à ces facteurs de façon euh, à, peu, à peu près en même temps, étant donné que c'est quelque chose qui est très, très euh, vigoureux. C'est vraiment ce qu'on appelle un vortex à l'intérieur de la cellule. Les choses ne sont pas immobiles.
1: Et donc c'est une, une sorte de
2: communication, euh, d'autoroute, de, de, de messages Voilà, c'est une autoroute et les, 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 les noyaux prennent les messages au fur et à mesure qu'ils traversent l'autoroute.
1: Alors quand il s'agrandit, comment fait-il pour créer d'autres noyaux
2: il peut devenir très très gros alors comme toutes les cellules dans les cellules euh, de façon générale les cellules une cellule donne deux cellules par le, le ce qu'on appelle le cycle cellulaire et la voie mitotique donc on passe par la mitose pour qu'une cellule donne deux cellules chez le blob on n'a pas une cellule qui donne deux cellules mais un noyau qui donne deux noyaux donc ça ça reste à l'intérieur du même sac, mais les noyaux se divisent à l'intérieur du sac.
1: Vous avez fait une thèse sur l'immunochimie des histones dans les années 90. Alors avant d'aller plus loin, qu'est-ce que c'est qu'un histone
2: Alors l'histone, c'est une petite protéine qui est associée donc à l'ADN. C'est une petite bobine, et l'ADN s'enroule autour, et il y a une multitude de petites bobines qui font que l'ADN est comprimé à l'intérieur du noyau. Dans une cellule humaine, on estime qu'il y a environ 2 mètres d'ADN. Donc, euh, et qui doivent rentrer dans euh, quelque chose comme 10 microns, 10 euh, un, un sac de 10 microns de diamètre, qui subit euh, un certain nombre de modifications euh, enzymatiques. Et ces modifications enzymatiques sont, interviennent dans les mécanismes de régulation des gènes et sont donc euh, des acteurs principaux de l'épigénétique. Et le blob a des histones Le blob a des histones qui sont très... Ça fait partie des protéines les plus conservées dans le règne des, des, du vivant, dans, dans les cellules, ce qu'on appelle nucléaires, eucaryotes. Donc, ça fait partie des, des molécules les plus conservées. Donc, le blob a, bien évidemment, ces histones et euh, se ressemble étrangement à des histones euh, humaines.
1: Déjà, dans votre thèse, vous utilisez le blob comme modèle. Quelles ont été les premières conclusions de ces recherches
2: C'est que les protéines, euh, entre elles, font, les histones, donc c'est une famille de protéines. Il y a plusieurs classes à l'intérieur de cette famille. Et euh, l'intérêt était de regarder quels étaient euh, les mécanismes, quelles étaient les dynamiques de certaines de ces protéines à l'intérieur du noyau. Et euh, quelles étaient les interactions, comment on pouvait les mesurer. Et l'utilisation d'anticorps permettait donc d'examiner les interactions entre certaines protéines et de voir aussi la perte d'interaction entre certaines protéines qui étaient associées à des activités de la chromatique. Donc, on va par exemple faire pour un vaccin, on va solliciter le système immunitaire. Un peu, on fait un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on va utiliser. Un, un, un animal pour lui faire faire des anticorps et on va récupérer ensuite les anticorps pour euh, regarder ce qu'on veut regarder par exemple dans, la, dans les thérapies euh, contre la Covid par exemple dernièrement il y a eu des expériences de transfusion d'anticorps pour justement favoriser l'immunité. Et
1: donc vous, dans vos recherches, vous avez donc euh, injecté des anticorps extérieurs dans un blog pour voir quelle influence ils avaient sur les histones
2: Non, moi j'ai injecté des histones dans des animaux, j'ai récupéré le, le sérum des animaux, récupéré les anticorps de euh, ces sérums, pour ensuite les utiliser de façon biotechnologique pour observer. Les histones. Et
1: alors qu'est-ce que vient faire le blob euh,
2: Mais Le blob était justement un outil, un outil biologique aussi, puisqu'il était là pour euh, regarder ce qui se passe dans la cellule au niveau des histones. Donc le blob était le matériel que j'examinais avec ses anticorps.
1: Comment des expériences sur un être unicellulaire si atypique, dont on a longuement parlé, peuvent ensuite trouver un champ d'application ou d'adaptation sur d'autres organismes et peut-être aller jusqu'à l'humain
2: alors, on n'aura jamais de, de, de réponse directement transmissible du blob à l'humain. Ça, c'est utopique de croire qu'on va faire des choses dans ce sens-là. Par contre, on peut avoir, comme je le disais, des pistes sur des choses qui ne sont pas facilement euh, étu... faciles à étudier euh, chez un organisme euh, multicellulaire, un organisme complexe. On va prendre, par exemple, sa capacité à apprendre ou à enseigner. On peut regarder quand il apprend quelque chose ce qui se passe au niveau épigénétique, s'il y a des changements, s'il y a des modifications enzymatiques des histones qui se font de façon prépondérante, si ces modifications favorisent ou non l'apprentissage. On peut agir donc avec des drogues pour augmenter ces modifications ou pour diminuer ces modifications. Le fait d'augmenter ou de diminuer, on peut comparer par rapport à un organisme qui n'a pas subi le traitement des drogues, regarder s'il apprend mieux ou s'il apprend moins bien. Donc, On peut avoir ainsi une idée si certaines modifications affectent l'apprentissage. Donc, Ça, ce sera le cas du blob. Mais une fois qu'on a le résultat sur le blob, rien ne nous empêche ensuite d'aller regarder sur un organisme plus complexe, si de telles drogues ont aussi un effet sur l'apprentissage. Plutôt que d'aller rechercher des multitudes de drogues et les tester sur des animaux, le blob est un organisme intéressant dans le sens où on peut, faire, on peut tester ces multitudes de drogues sur un organisme simple qui va nous donner des réponses rapides pour ensuite transposer et vérifier si ce qui était observé chez le blob est transposable sur l'animal. Donc c'est une bonne base eucaryote. Voilà, c'est juste une base, ce n'est pas quelque chose qui va nous apprendre de façon intrinsèque à soigner tel truc ou à, à augmenter nos capacités cérébrales. Mais on peut avoir des pistes, par exemple, que lorsqu'on sait que certaines, certaines parties du cerveau sont affectées par Alzheimer, par exemple, on peut regarder si, en utilisant telle drogue ou telle autre drogue, le, le blob agit de façon différente si sa mémoire est, est, est maintenue si sa mémoire est diminuée ou augmentée et regardez ensuite chez des organismes qui, qui miment parfaitement la, la, la maladie d'Alzheimer si de telles drogues ont des effets bénéfiques ou non sur l'animal
1: Dans cet exemple, vous dites que le blob a une mémoire comment il fait pour en avoir une en étant une seule cellule
2: Comment il fait Il fait qu'il... Qu il génère donc des modifications, il y a des modifications de, de épigénétiques qui sont, qui sont, sont générées par, son, par l'apprentissage et l'intérêt de l'épigénétique c'est aussi sa capacité, la capacité pour la cellule de la donner à, ses, à sa descendance. Donc ce qui est imprimé au niveau épigénétique reste imprimé pour la descendance, c'est une mémoire épigénétique.
1: Depuis quelques années, on travaille avec des méthodes numériques d'organismes vivants, on utilise des échantillons, ça permet d'éviter en partie l'expérimentation animale. Qu'est-ce que vous, ça a changé dans vos recherches
2: bah Moi, travaillant. Depuis tout le temps, sur le blob, je dirais que moi, ça n'a pas changé grand-chose parce que je n'ai pas été confronté à un changement de matériel biologique pour aller vers le blob. Je suis resté sur le blob. Je suis sur le blob depuis le début de mes travaux de recherche. Donc, je dirais que pour moi, non. Pour d'autres, peut-être. Je dirais que maintenant, avec le blob, il y a de plus en plus de personnes qui travaillent sur le blob, même si à l'échelle moléculaire, il n'y a pas pas énormément de personnes, mais au moins au niveau de la physique, il y a de plus en plus de groupes qui s'intéressent au bloc par, par euh, des aspects physiques. Et euh, ça leur a changé sans doute la vie. Ils, ils ont sans doute dû évoluer euh, de, de, surtout sur de la, des aspects de physique expérimentale ou euh, de passer de la physique expérimentale euh, pure à une, quelque chose de plus biophysique expérimentale
1: alors, avec la popularisation du blob par Ronald Soutour, peut-être que d'autres chercheurs se sont dit qu'eux aussi, ils pouvaient travailler avec le blob. Est-ce que vous pensez qu'il y en a, qui ont eu cette idée
2: Certains, oui, bien, sûr. bien évidemment. Certains se trouvent intéressants d'aller de, de, vers le blob pour examiner certaines choses plus, qui sont trop fines à regarder à l'intérieur d'une seule cellule. Euh, donc, le fait, le gigantisme de, 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 du blob... Et, et, et attrayant pour ces, ces gens et euh, certains, certains groupes essayent justement de regarder ce qui se passe euh, à l'intérieur du globe qui, qui est justement une seule cellule et regarder ensuite si ce qui se passe à l'intérieur du globe est transmissible et, et, et transposable aussi à l'échelle de la cellule d'un autre organisme.
1: Et enfin, dernière question en ce moment,
0: sur quoi travaillez-vous
2: Alors, je travaille sur les mécanismes d'échange de, des, des, des histones, c'est-à-dire que les histones sont des protéines qui sont très mobiles à l'intérieur du, du, du noyau. Je regarde comment ces histones s'échangent et comment les, le, le côté épigénétique, le message épigénétique est transmis à deux lots de chromosomes lorsque la cellule est en train de faire de la réplication. C'est-à-dire que dans le cycle cellulaire, on a des phases où le matériel génétique se duplique pour ensuite, avec la mitose, se diviser pour donner deux cellules. Mais pour que les, les systèmes épigénétiques soient transmissibles, il faut que lors de l'étape de, de duplication, il faut que cette étape de duplication ne soit pas uniquement associée à la duplication de l'ADN, mais également associée à la duplication de toutes les modifications que portent les histones. Donc c'est cette phase que j'examine. J'utilise le blob et je regarde aussi dans, dans, des, dans des expériences de cognition quelles sont les altérations qui se sont produites au niveau de l'épigénétique.
0: Effayez vos neurones, vous êtes bien, vous êtes au Labo de savoir.
1: Impossible de parler du blob sans parler de la scientifique qui l'a fait connaître. Audrey Dussoutour est biologiste à Toulouse et depuis quelques années, elle se bat pour ouvrir les portes de la recherche à tous. D'abord aux enfants, en proposant des expériences avec le blob directement dans les écoles, avec le projet Élève ton blob en 2021. Des expériences menées en parallèle par l'astronaute français Thomas Pesquet dans la Station Spatiale Internationale. Et cette année, c'est une autre expérience participative d'ampleur qui a été lancée par la biologiste et par le CNRS. Explication avec Audra Dussoutour. Derrière la, le blob La Recherche, ce projet de science ouverte et participative qui vient de commencer. Euh, on avait donc jusqu'au 12 novembre pour remplir un, un questionnaire de pré-inscription. Alors avant de parler de ces inscriptions qui, je crois, ont explosé, comment, en quoi ça consiste ce projet
3: alors le projet derrière le Blob La Recherche, le but c'est d'étudier les effets du réchauffement climatique sur les êtres vivants et on a choisi comme modèle le Blob parce qu'il est facile à élever à la maison euh, et que, en fait euh, il est très sensible à la température et donc c'est très visuel en fait les effets du changement, des changements de température. Et ce projet il a euh, plusieurs objectifs, le premier euh, bien sûr c'est d'acquérir des nouvelles connaissances hein, sur euh, les effets euh, des changements de température sur le vivant et le deuxième qui m'intéresse moi plus particulièrement c'est de, de permettre aux citoyennes d'appréhender la démarche scientifique, c'est-à-dire de comprendre le métier de chercheur c'est-à-dire de l'établissement d'un protocole, la réalisation des expériences, l'analyse des données, jusqu'à même la publication de ces données, et donc de vraiment les prendre par la main et de leur expliquer tout ce qui est très important en science, dont on parle souvent moins dans les médias, dans les médias on parle des résultats, mais on ne sait pas comment on a acquis ces résultats et quel type de règles il faut suivre en fait, dans les labos de recherche. Donc Par exemple, on va leur parler de l'importance d'un groupe contrôle, de l'importance de la répétabilité des expériences, donc ils vont devoir faire eux-mêmes plusieurs chaque chez eux, leur expliquer la variabilité, les statistiques, etc. Donc c'est vraiment les prendre par la main tout au long du projet et ils, sont, ils seront vraiment associés dès le départ puisqu'on va même faire un petit, un petit peu la partie bibliographie avec eux. Donc je vais leur présenter en fait les différents articles qui ont déjà étudié les effets de la température sur le blog parce qu'on part toujours en science de choses qui ont déjà été faites et on construit à partir de ces connaissances. Donc on va vraiment les prendre par la main tout au long du projet. Et le troisième objectif, c'est bien sûr de sensibiliser les gens aux problèmes du réchauffement climatique. Et quoi de mieux que de l'expérimenter eux-mêmes, en réalité, sur un organisme qui est quand même attachant, le blob, et de le voir souffrir justement des changements de température, ça peut peut-être permettre aux gens de réaliser que le blob est un organisme parmi de nombreux qui vont souffrir des effets du réchauffement climatique.
1: Alors, c'est un projet complètement exceptionnel. Je crois que c'est une première scientifique de faire appel à autant de citoyens. Comment on met ça en place et comment on convainc peut-être les universités ou le CNRS de lancer un projet de cette ampleur
3: alors, euh, alors, je ne sais pas si c'est inédit en termes de nombre, parce que la science citoyenne, ça existe depuis un petit moment, et il y a beaucoup de, de personnes qui font des projets de science citoyenne, mais là où c'est plutôt inédit, c'est que nous, on va demander aux personnes d'expérimenter. Habituellement, la science citoyenne, c'est sur de l'observation ou des réponses à des questionnaires, mais rarement de eux-mêmes faire une expérience scientifique à la maison. Donc, c'est en, ce, en ça qui est inédit. Donc, le nombre de personnes, c'est clair, c'est assez impressionnant, puisqu'on a reçu plus de 46 000 candidatures. Et euh, pour convaincre le CNRS, en fait, je n'ai pas eu à le convaincre le CNRS, parce que c'est une idée qu'on a eue en commun <rire> avec euh, le service de communication à Toulouse, qui m'accompagne depuis des années, euh, qui, en fait, suite à, au projet « Élève ton blob euh, », moi, j'avais une toute petite frustration avec ce projet, c'était qu'il y avait plein de personnes qui m'avaient contacté pour réaliser ce projet, or, il était réservé aux scolaires. Et j'avais eu, par exemple, des animateurs d'EPAD, des associations, des parents qui faisaient l'instruction en famille... Et je trouvais que c'était bien de finalement mettre en place un projet où il n'y aurait pas de limitation. En fait, n'importe quel citoyen peut participer du moment où il est âgé de 8 ans et qu'il est accompagné d'un adulte. Mais c'était vraiment de l'ouvrir à tout le monde, de, même aux prisons, euh, euh, aux retraités, vraiment à tout le monde, et donc en, ce, en ça, il est aussi inédit parce que vraiment, on a une gamme de la population qui est extrêmement large. Et on va le voir encore plus, je pense, dans les réponses au formulaire, puisqu'on va demander aux gens leur âge et leur motivation pour le projet. Donc on va voir un petit peu de quel univers ils viennent. Donc ça va être très intéressant.
1: Oui, j'ai vu qu'il y avait le formulaire qui avait été envoyé, puisque donc vous avez dit 46 000 candidatures, a priori seulement 10 000 places, 10 000 candidats. Comment vous allez les sélectionner
3: alors là c'est une très bonne question donc oui on n'avait pas en fait pensé qu'on aurait un tel succès parce qu'il y avait déjà eu le projet lève ton blob donc on pensait que peut-être on aurait euh, autant de participants que pour le projet lève ton blob, pour lève ton blob on avait eu 5000 participants et en fait je sais pas il y a eu un effet buzz peut-être et alors après, bon, il y a toujours un tout petit effet mode, donc je pense qu'il y a des gens déjà qui se sont inscrits et qui nous ont dit que finalement ils avaient changé d'avis. Euh, on a quand même beaucoup de gens qui ont, qui ont rempli le formulaire, à beaucoup plus que 10 000. <rire> et pour les sélections, alors de, de notre côté, on va faire un petit effort, on va préparer un petit peu plus de kits, mais on ne pourra pas en préparer 46 000 parce que humainement c'est pas possible. Euh, mais après, on va faire plutôt appel à la générosité des gens, <rire> euh, parce que nous, on a déjà distribué 000, plus de 5 000 kits en France. Et les enseignants, qui sont vraiment des gens super, ont déjà commencé à multiplier les blobs un peu au sein de leurs écoles et à partager en fait les blobs avec d'autres personnes. Et donc, on espère avoir le soutien un petit peu comme ça des gens, de la générosité des gens, parce que il est assez facile finalement d'élever des blobs à la maison et d'en faire des des... En fait, comme le blob, il double de taille tous les jours. <rire> c'est assez facile d'avoir toujours deux fois plus le blob tous les jours. Et donc, peut-être qu'on... Dans le, dans le questionnaire, il y a une question comme ça où on demande aux gens si euh, ils seraient prêts, euh, par exemple, à travailler avec leur propre blob. Parce qu'on sait que beaucoup de gens en France ont des blobs déjà. <rire> Et donc, on leur demande dans le questionnaire s'ils seraient OK de travailler avec leur propre blob. Mais bien sûr, c'est pas un critère du tout de, de sélection. Même s'ils disent non, ils ont quand même droit à avoir un kit du CNS. <rire> Mais voilà, donc on va essayer de voir si on peut jouer. On va essayer de jouer collectif hein, tout au long du projet.
1: Oui, on essaie de récupérer des blobs aussi chez ceux qui en ont déjà, euh, voilà, pour éviter... Euh...
3: Voilà. Et puis après, il y a d'autres manières aussi de, de participer au projet, même si on ne peut peut-être pas faire les expériences, on peut participer à l'analyse des données, puisque les données vont être mises en commun. Donc il y aura d'autres moyens en fait, d'intervenir dans ce projet autre que par l'expérimentation.
1: Alors j'enchaîne je, je, justement sur le blob, vous avez parlé de ces kits. Euh, il y en a plein qui ont déjà des blobs, qui savent un peu comment ça marche, mais pour ceux qui n'ont jamais eu de blob chez eux, comment on le nourrit, comment on en prend soin, comment ça se passe, est-ce qu'il y a des consignes particulières à suivre
3: Alors oui, dans le cadre du projet, il y aura un protocole extrêmement strict <rire> à suivre, mais vraiment on va préparer tous les tutoriels. Euh, étape par étape, ça va être extrêmement simple, donc euh, les gens vont recevoir des blobs en dormance parce que le blob quand on le met dans des conditions qui sont un peu défavorables pour lui, c'est à dire quand le milieu s'assèche et qu'il n'a pas de nourriture il s'endort, et il peut rester ainsi pendant plusieurs années et donc les gens vont recevoir un blob endormi et ils auront tout le temps, bien sûr, d'acquérir le matériel, de se préparer avant l'expérience, le blob restera endormi. Et quand ils vont débuter l'expérience, ils auront juste à réveiller leur blob. Et là, il n'y a rien de plus facile. Pour réveiller un blob, il faut juste l'humidifier. Donc, ils devront tremper leur sclérote très brièvement dans l'eau et la déposer sur ce qu'on appelle une gélose. Donc, c'est de l'agar-agar. Et là aussi, bien sûr, on va leur indiquer où trouver de l'agar-agar, comment faire de la gélose. Et ils vont devoir regarder, en fait, observer la croissance du blob et ils auront un groupe contrôle, donc des blobs qui ne subiront pas les changements de température et des blobs qui vont subir des changements de température. Et pour cela, ils devront utiliser une petite ampoule chauffante. Et là aussi, le CNRS va bien sûr leur indiquer quel type d'ampoule chauffante. Et ils vont jouer avec la distance en fait, de l'ampoule par rapport à la boîte qui accueillera les blobs. Et bien sûr, on leur donnera toutes les échelles, puisque nous, on a fait tous les pré-tests hein, en laboratoire. Et donc, ils vont être accompagnés. Donc, ils vont avoir ces petites, ce petit blob à nourrir tous les jours. Alors, il faut savoir que le blob, il double de taille tous les jours. Donc, il demande à être nourri tous les jours. Et l'expérience, elle dure au minimum 5 jours euh, à raison d'une de demi-heure le matin, une demi-heure le soir. Et, euh, et donc... Euh, mais après, si les volontaires sont très motivés, ils peuvent faire beaucoup plus puisqu'il y a plus de protocoles et donc, ils peuvent étaler leurs expériences sur deux semaines, un mois, même s'ils le souhaitent.
1: Oui, je, je me posais la question, pour les curieux qui vont enfin avoir un blob, euh, ils vont peut-être avoir envie de faire euh, beaucoup, beaucoup de choses avec, pas forcément que euh, le protocole assez précis. Euh, comment être euh, sûr qu'ils ne fassent pas peut-être de bêtises, ou au contraire, est-ce que c'est l'occasion pour eux d'expérimenter
3: Alors, ils seront tout à fait libres d'expérimenter euh, après l'expérience, s'ils le souhaitent. Mais il faudra d'abord, bien sûr, faire l'expérience, puisque nous, on va donné des blobs d'une certaine taille, etc. Mais après, bien sûr, une fois que le blob il est réveillé, à la fin de l'expérience, ils peuvent le garder pour faire d'autres expériences. Moi, j'ai mis en ligne sur la page Facebook Élève ton Blob, qui est une page du CNES, tout plein de tutoriels de comment faire, par exemple, une expérience de cafétéria, un labyrinthe. Donc, il y a vraiment plein de ressources en ligne qui sont gratuites, que les gens peuvent trouver facilement qui explique comment mener d'autres expériences avec les blocs.
1: Alors, comment être sûr que cette expérience à grande échelle soit fiable, que tout le monde suive bien les consignes, même si euh, tout va être extrêmement détaillé Est-ce que vous, vous allez avoir des moyens de vérifier que tout a été bien suivi
3: Alors, les personnes devront prendre des photos régulièrement, tous les jours en réalité, <rire> de leur expérience, en, en faisant bien attention de prendre en photo le thermomètre, donc on s'assurera de la température ainsi. Et euh, ensuite les, les participants devront tenir un cahier de bord, c'est comme nous un cahier de laboratoire, comme nous on fait les chercheurs, et il euh, y a des règles à suivre quand on, quand on remplit un cahier de laboratoire, par exemple on n'a pas le droit d'utiliser du blanco ou des choses comme ça, il y a plein de petites règles qui sont assez rigolotes, que les gens ne connaissent pas mais que nous on suit au quotidien, donc ils vont devoir remplir leur propre cahier de laboratoire et nous envoyer les, ces cahiers à la fin de l'expérience pour voir que nous on pourra ainsi vérifier qu'ils ont bien suivi le protocole.
1: Ah oui, donc des photos tous les jours, des cahiers de laboratoire, votre équipe elle est de combien de personnes
3: Alors, elle est petite. <rire> Actuellement, en fait, on, est, euh, <rire> donc on a le service de communication qui nous aide à Paris, on a le service de communication de l'Institut des sciences biologiques qui nous aide aussi à Paris, puis on a euh, le service de communication ici à Toulouse. Mais euh, au charbon, je dirais, euh, en train de faire les kits blobs et d'analyser les données, on sera deux. <rire> c'est pour ça qu'on va faire ça euh, collectivement, puisqu'il n'y a que Émilie et moi. Émilie, c'est euh, une assistante ingénieure qui travaille avec moi sur le projet. Et donc on est toutes les deux pour l'instant. Mais euh, voilà, c'est pour ça qu'on va faire euh, quelque chose de très collectif et de partager. Et comme ça, ça nous permettra aussi de vérifier, de nous vérifier nous-mêmes. Donc euh, vous pouvez, euh, en fait c'est un système qu'on utilise beaucoup nous en biologie, c'est-à-dire que quand vous faites des images de blobs, vous les faites analyser euh, par deux personnes, qui ne qui communiquent pas, et vous vérifiez qu'en fait vous avez obtenu les mêmes résultats. Et donc on partagera comme ça avec les photos, et puis moi, quand les gens les analyseront eux-mêmes, j'en choisirai aléatoirement des photos pour voir si une personne, par exemple, a bien analysé ses photos. C'est ce que je fais pour ton blog par exemple. Les écoles m'ont envoyé des vidéos, des fois, elles les ont analysées, et ce que je fais, c'est que je prends au hasard quelques photos, je regarde si j'obtiens les mêmes résultats qu'eux, si j'obtiens les mêmes résultats, ben je prends le jeu de données complet. Si je vois qu'il y a trop de différence entre ce que moi je trouve et ce qu'ils ont trouvé, je réanalyse tout.
1: Oui, parce que là, vous allez passer quand même de 2 000 à 10 000 <rire> en termes d'équipe, oui.
3: finalement. Oui, c'est ça. Mais bon, ça, bien... pour l'instant, ça s'est bien géré avec Élève -tom Blob, avec 5 000 écoles. Donc, bon, nous en sommes assez confiants. Et puis, nous, on... Enfin, on se donne le temps aussi. On ne va pas faire ça pour l'analyse des données. On va faire ça donc, sur tout l'été collectivement, les volontaires, ils vont participer. Hein, ils vont, il y en a beaucoup, en plus, qui souhaitent participer. Les volontaires veulent rarement en fait, s'arrêter à la partie expérimentale, et ils sont très fiers en fait, d'analyser leurs données la plupart du temps.
1: Donc, ce sera vraiment une méthode scientifique de bout en bout, et les volontaires vous suivront jusqu'au bout de, de cette aventure
3: ah oui, oui je l'espère. Je pense même qu'il y a des gens qui vont même nous rejoindre en cours d'aventure parce que, euh, par exemple, pour Élève ton blob, j'ai eu un papa <rire> d'une élève qui, là, en ce moment, est en train de me faire un petit logiciel pour analyser automatiquement les images. <rire> Donc, on a plein de ressources comme ça, assez inattendues et plutôt bienvenues. Et je pense qu'on aura exactement le même type de rencontres pendant le projet Derrière le blob La Recherche où des gens, en fait, ont des ont des expertises que nous, on n'a pas forcément et qu'ils utilisent, eux, dans un travail tout à fait différent et qui une fois euh, appliquée à la recherche peut s'avérer vraiment euh, hyper intéressante donc euh, je suis, on n'est pas à l'abri d'avoir de très belles surprises.
1: C'est l'avantage énorme de cette science participative, c'est vraiment d'avoir tellement de contributions de gens euh, motivés et curieux que finalement euh, ça, ça ne peut que donner des bonnes surprises.
3: Exactement, c'est ce qu'on appelle les processus un peu émergents ou auto-organisés ou vraiment en fait, c'est ce qu'on appelle de l'intelligence collective, finalement c'est de remettre de mettre ensemble plein de gens extrêmement différents et souvent ce qui émerge c'est très beau et, euh, et je, franchement je je suis assez optimiste.
1: C'était Vio Volard de l'artiste Coco Maria. Retour avec notre interview de Audrey Dessoutour, chercheuse à l'Université de Toulouse.
0: Écoutez la recherche et ses chercheurs au Labo des Savoirs. On en a
1: parlé en début d'interview, le blob et les expérimentations, c'est pour parler surtout et pour tester les effets du réchauffement climatique. Alors comment une expérience sur une cellule si unique et particulière qu'est le blob peut ensuite être transposée, peut-être les résultats qu'on va obtenir, enfin que vous allez obtenir, pourront être transposés sur d'autres organismes vivants Comment analyser ces données en sachant que le blob est, est si spécifique
3: Alors il est spécifique et à la fois générique. C'est ça sa particularité. C'est une cellule en fait, qui est très proche des cellules animales. C'est une cellule eucaryote, en fait elle n'est pas très différente de nos cellules, mis à part le fait qu'elle a plein de noyaux, mais elle a une membrane, c'est les mêmes, elle a les mêmes organites à l'intérieur, donc c'est une cellule qui est très proche des cellules animales. Elle a la même complexité moléculaire, par exemple. Et donc ça, c'est assez facilement, ça sera, on peut transposer. Mais ce qui est le, encore plus intéressant, je pense, c'est surtout l'importance des myxomycètes. Donc myxomycètes, c'est la classe à laquelle appartient les blobs. Et c'est des organismes qui sont euh, clés dans les écosystèmes, parce qu'en fait c'est des organismes qui vont manger euh, des champignons et des bactéries, donc, ils vont consommer de la matière organique et ils vont le relarguer les produits de la digestion. Et les produits de la digestion, c'est des minéraux. Et ces minéraux, ensuite, bien sûr, ils enrichissent le sol et ils nourrissent les plantes. Donc, c'est des organismes qui sont assez essentiels aux forêts. Et de, ce projet va pouvoir permettre de montrer, en fait, que ces organismes-là, qui sont clés dans nos écosystèmes, s'ils sont touchés par le réchauffement climatique, par des effets de cascade, ça va aussi toucher les plantes et tous les organismes qui se nourrissent de ces organismes. Et c'est de montrer qu'en fait finalement n'importe quelle recherche des effets sur le réchauffement climatique sur un organisme, finalement on peut facilement l'étendre à l'écosystème parce que tous les organismes sont placés dans un réseau d'interaction avec d'autres êtres vivants et que si on enlève, on enlève un nœud de ce réseau, c'est tout le réseau en fait qui, qui, se, qui se casse la figure. Et donc vraiment, ce n'est pas l'idée de, de se dire que ça va nous, nous renseigner à nous en tant qu'humains, mais c'est plutôt sur l'aspect euh, écosystème, environnement, que ce projet prend tout son intérêt en réalité.
1: Et ça permet aussi de faire découvrir aux gens qu'ils ne connaissent pas forcément euh, ces, ces organismes-là, cette famille-là, euh, et comment il fonctionne, peut-être
3: Ah, tout à fait, parce que le blob, en, je pense qu'il a, il a eu cette euh, notoriété, entre guillemets, parce que les gens ne le connaissaient pas, mais en réalité, dans sa famille, ils sont plus de 1000 connus à nos jours, 10 000 estimés, donc euh, il y a une variabilité, euh, une diversité incroyable de mixomycètes. et c'est vrai qu'on en, on en étudie un seul. <rire> c'est un peu pauvre. C'est comme si on étudiait juste une fourmi, quoi, une espèce de fourmi. Alors en France, on étudie plein d'espèces de fourmis, par exemple différentes. Mais chez les blobs, il y en a qu'un qui est étudié, et c'est la même chose. Je veux dire, dans les autres pays, hein. tout le monde étudie que Physarum polycephalum, et je trouve que c'est quand même vraiment dommage. Et euh, tous ces organismes, en fait, qui vivent dans le sol de nos forêts, sont très peu étudiés. Euh, tous les ciliés aussi, on a plein d'organismes. Donc les ciliers, c'est des organismes unicellulaires qui ont des poils un peu partout qu'on appelle des cils, et c'est pour ça qu'ils sont appelés des ciliers, et pareil, il y a une diversité dans nos sols qui est incroyable, et finalement on parle de très peu d'organismes, alors il y a des organismes icônes comme le tardigrade par exemple, qu'on va retrouver aussi dans les sols, mais euh, voilà, il y a plein de, toute une diversité biologique qui est complètement euh, ignorée par la, par la population.
1: Alors ça, ça me fait penser, euh, à, je crois que c'était l'effet panda, où se dire que quand on protège et qu'on mentionne auprès du public une espèce un peu mignonne, un peu emblématique, euh, ça permet de protéger tout l'écosystème qu'il y a autour, avec bah, le panda notamment, et en fait tout l'écosystème qui est lié au panda. Est-ce que le blob, c'est un peu le, le panda euh, des forêts <rire>
3: Eh bien, on ne sait pas, peut-être que ça va le devenir, mais c'est vrai que, bizarrement, le blob, euh, il est, il a, ça impose un petit peu un respect. Alors, chez les enfants, par exemple, c'est ce que j'ai pu euh, expérimenter, parce que je fais beaucoup de visio en ce moment avec euh, les classes du primaire. Et euh, le blob, vous savez, on me demande tout le temps, est-ce qu'il souffre, le blob, quand on le coupe en deux Parce qu'on peut le couper en deux, et ça fait deux blobs autonomes. Et chaque fois, j'explique, ben non, il n'y a pas vraiment de souffrance dans le... Dans, comme, on, comme nous on l'entend, puisqu'il n'y a pas de système nerveux, mais bon, il y a un petit stress hein, quand le blob est coupé en deux. Mais vraiment, les enfants ont énormément de respect, ils ne souhaitent vraiment pas le faire souffrir. Quand ils expérimentent, ils expérimentent avec beaucoup de respect pour le blob, alors que finalement c'est un organisme qui est, en euh, termes évolutifs, assez primitif, puisqu'il est très ancien, c'est les premiers mixomycètes. on pense que c'est un milliard d'années. Donc ça fait très très longtemps qu'il est là, il est, je veux dire, il est moins, il est arrivé avant les champignons complexes, et on a peut-être moins de respect pour les champignons parfois. Et, et c'est marrant de voir les enfants réagir face au blob comme si c'était un petit animal, alors que ce n'est pas du tout un animal.
1: Oui, mais il y, y a une sensibilité, et puis le blob aussi a été popularisé notamment par vous. Il est, il est beaucoup aimé. Moi, j'ai vu des blobs sur TikTok, sur Instagram, sur, euh, sur euh, Twitter aussi, bien sûr. Il est allé aussi au parc zoologique, à la Station Spatiale Internationale. Et donc, on en a parlé depuis le début de cette interview dans plusieurs écoles de France. Là, il va se retrouver dans 10 000 chambres, ou salons, ou salles de bain, en tout cas chez des particuliers. Donc bon, il, il est réputé pour cette croissance euh, euh, excessive, mais là, il vous doit beaucoup.
3: Euh, pourquoi l'emmener si loin
1: euh, et dans autant d'endroits différents
3: Alors, au départ, c'était pas du tout euh, anticipé. <rire> C'est toujours comme ça. On, on mesure jamais les effets des choses qu'on fait. Euh, Or, moi, au départ, j'ai commencé juste par un livre, hein, au départ qui était un livre sur le blog parce que euh, mon éditrice, Olivia Recasens euh, était à la base journaliste et elle m'avait invité juste pour une interview autour du blog et quand je lui en ai parlé, enfin durant l'interview elle m'a dit mais là il y a un sujet un livre, pas juste un article et est parce, on est parti dans cette aventure toutes les deux donc le livre est sorti euh, il a eu un petit succès pour un livre scientifique parce que c'était aussi une autobiographie croisée entre le métier de chercheur et le blog. C'était pas que sur le blog le livre. C'était aussi de montrer qu'est-ce que c'était d'être un chercheur en France à l'heure actuelle. Et ensuite, ce, ce, blob a, enfin, ce livre a été adapté en film, en documentaire, donc il y a eu un documentaire qui a été produit par Arte, réalisé par Jacques mitch et qui a eu aussi un, un franc succès, surtout dans les pays étrangers, en Allemagne, il s'est vendu un peu partout, il s'est vendu au Japon, il s'est vendu en Corée, il s'est vendu dans les pays nordiques, il s'est vendu, vendu un peu partout. Le, le zoo, en fait, s'en est emparé, et donc là, c'est un Lucas Morino qui m'a contacté et qui m'a dit, euh, voilà, ma direction veut installer un blob zoo, est-ce que tu peux m'aider Parce que moi, je suis primatologue <rire> et on m'a donné ce travail et, euh, et du coup, j'ai interagi avec Lucas pendant euh, plusieurs mois et c'était vraiment hyper chouette parce que moi, je n'avais jamais travaillé dans le cadre de, de l'installation d'un organisme dans un zoo. Donc c'était vraiment très intéressant. Et du coup, le blob est un permanent résident, un résident permanent du zoo de Vincennes à Paris. Il a un 35 mètres carrés à Paris, il a de la chance, le blob. Et donc, tout... Ouais, il a de la place, vraiment, il a de la place. Et ensuite, pour le CNES, élève et, euh, et ton blob, c'est arrivé aussi par hasard. C'est que, comme moi, je circulais beaucoup dans les écoles et dans les organismes pour faire des de conférences de vulgarisation sur le blob, le CNES m'avait invité pour faire une conférence pour leur, euh, leurs employés au départ, c'était juste vraiment pour ça et à la fin il y avait le service éducation jeunesse du CNES qui est venu me voir en me disant oh, nous on connaissait pas l'existence de cet organisme c'est absolument extraordinaire, on va l'envoyer dans l'espace <rire> et donc là c'est parti d'une petite discussion en fin de conférence et c'est devenu un grand projet donc, on l'a envoyé à toutes les écoles. Et puis, euh, des écoles, c'est venu les citoyennes. Donc, on ne sait pas où va s'arrêter le blog, en réalité.
1: Donc, effectivement, là, il continue de partir euh, dans plein d'endroits. Et vous, à chaque fois, vous êtes un peu l'étendard de ce blog, puisque c'est vous qu'on appelle pour expliquer euh, qu'est-ce que c'est, comment ça marche. Euh, euh, et est-ce que vous, ça vous fait... Enfin, euh, comment vous gérez cette popularité
3: ben, bien et pas bien en réalité euh, c'est que en, je, en fait ce qui est dommage c'est qu'on est très peu à travailler sur les blogs en France euh, on n'est pas beaucoup du tout et euh, c'est vrai que du coup tout le monde s'adresse forcément euh, à moi puisque c'est moi qui en parle, à beaucoup du blog et donc ça fait que je reçois énormément d'emails euh, je ne sais pas si vous imaginez mais ça, ça se compte par centaines et des centaines et j'essaye de faire l'effort vraiment de répondre à tout le monde et, euh, et j'anime des pages sur Facebook et tout ça. Donc, c'est vrai que ça a pris beaucoup de, de place dans ma vie et surtout sur ma vie personnelle, il faut être honnête. Donc, voilà, le, tous les week-ends. Tous les week-ends, c'est un peu blob, 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 quoi. <rire> c'est vrai que
1: j'imagine que vous devrez recevoir énormément de mails, énormément de sollicitations. Et pourtant, vous arrivez quand même à rester... Euh... Euh, très présente, euh, à répondre à ces sollicitations
3: Oui, pour l'instant, oui. Le CNRS a un peu peur que je fasse comme ils disent un blob-out. <rire> Mais pour l'instant, ça tient bon. Après, j'ai beaucoup d'aide hein, dans le sens euh, et de, de l'aide de personnes un petit peu inattendues. Par exemple, euh, sur la page euh, Facebook du CNES, il y avait énormément de questions hein, de la part des les volontaires de, du projet Lève Ton Blob, ça posait des questions dans tous les sens. Et il y a un moment où ça me prenait presque 5 heures par jour, hein, juste de répondre aux questions. Et finalement, les enseignants se sont mis à répondre au bout d'un moment à ma place, parce que forcément, il y en avait qui étaient vraiment des fidèles de la page et qui commençaient à finalement connaître mes réponses par cœur, parce que les questions revenaient, c'était toujours les mêmes en fait. Et, ils se sont, et du coup, moi, je les ai mis experts et ils m'ont aidé énormément. Ils sont 7 ou 8 et c'est maintenant eux qui tiennent la page. Moi, j'ai pratiquement plus besoin d'y aller. Et donc c'est vraiment chouette ces, ces, ces systèmes qui sont un petit peu complètement auto-organisés. Pareil, euh, y a pas, hier on a fait une dictée, la dictée du blob avec euh, 200 classes. <rire> donc j'ai fait la dictée avec 200 classes c'est pareil, c'est l'idée d'une enseignante et puis finalement c'est elle qui a tout organisé. Moi j'ai juste envoyé un lien Zoom et j'ai lu la dictée. Mais finalement c'est elle qui a géré les inscriptions avec les différentes écoles, etc. Donc c'est vraiment bien parce qu'il y a vraiment ce partage... Euh, euh, je trouve en tout cas dans, le, dans ce milieu là il y a beaucoup de, beaucoup de générosité
1: oui ça revient sur euh, la science participative, l'intelligence collective le fait de mettre en commun et que tout le monde finalement euh, euh, après euh, devient volontaire et, et vient vous aider aussi là dedans, c'est vraiment génial de, de voir la science comme ça donc la dernière question est est-ce que parfois vous n'en avez pas marre du blog justement
3: Non honnêtement lui, lui jamais <rire> Autant, des fois, je peux être un peu agacée par certains mails qui peuvent être un peu agressifs ou parce qu'on reçoit quand même 99% de mails très agréable, mais il y a toujours un petit pourcent de personnes qui sont un peu mécontentes, les haters, comme on, comme on dit. Mais non, le blob, lui, jamais. Lui, il a jamais, en fait, j'ai jamais eu de frustration vis-à-vis -vis de le blob, l'organisme. Il est toujours aussi, euh, j'allais dire, choupinou pour moi. Moi, j'ai toujours un attachement énorme pour... Enfin, le blob, c'est... Il aura changé quand même ma carrière. Moi, je lui dois beaucoup à cet organisme, donc... Euh, non, non. J'ai jamais eu de lassitude envers le blob. Jamais, jamais.
1: C'est déjà la fin de la première émission de la saison 2022 spécial Blob. Merci à Christophe Thirier et au Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes pour avoir permis cette émission. Merci également à Audrey Dussoutour d'avoir accepté de nous répondre à distance pour nous expliquer ce merveilleux projet derrière le Blob La Recherche qui met les citoyens au cœur de la recherche scientifique. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions et nos podcasts sur le www.labodesavoir.fr ou sur notre application de podcast préférée. Suivez nos réseaux sociaux pour toutes nos actualités et on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.